0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、見て見て、この間のボーナスで買ったのよ。嬉しそうだなレイム。何を買ったんだんま、まさかそれは。(笑)そう、ザックよ。これでどこまでも登山に行けるわね。どこまでも登山って。いや、まあ、いいんだが。しかしこのザックでかいな何リットルのやつなんだ。ふふ、店員さんに見繕ってもらったの。なんと大容量85リットルよ。ちょ、おま、どこまで行くつもりなんだ。っていうか、そんな通販番組みたいな言い方してるけど、いくらなんでも素人にはデカすぎだぜ。何言ってるのよマリサ。大は小を兼ねる。常識よ。まあ、納得して買ったなら構わないけど、そもそも背負えるのか大丈夫よ、店員さんも、大丈夫です。多分お似合いですよ。って、ベタ褒めだったわ、ふふ。多分大丈夫、ってなんだよ。てか、そもそも背負ってないのか当たり前よ、私たち頭だけなんだし、背負えるわけないでしょ。うん、そうだな。あ、そうよね。まあ、大きいことはいいことだな。レイム、寝袋としても使えるぞ。そ、そうね。あの店員、適当なこと言ってたのね、悔しいわ。いや、多分その店員は、ザックから顔を出すレイムを想像していたんだろう。彼に罪はない。許してやれ。そうかしら。そういうことにしておくわ。ところで、登山の準備は着々と進んでるし、危険を予見するための遭難事故の解説をお願いできるどこが着々と進んでるんだろうあ、ああ。今日解説するのは、基礎こまがだけ大量遭難事故だぜ。どんな事故なのこの事故は1913年に、長野県で登山を行っていた教師と学生など、総勢38人が遭難したものなんだ。小説や映画化もされていて、当時大きな話題となったんだぜ。そんなに大勢で遭難することってあるのね。なんだかいっぱいいると、大丈夫って気になるんだけど、そいつは危ないなレイム。トムラウシ山の事故も、20人近くの人間がいたぜ。油断は禁物だ。そうね。その38人、全員無事に下山できたのかしら。じゃ、解説お願いね。オ k ケー、それじゃ、みんなも。それではゆっくりしていってね。<笑>この事故は、100年以上も前に起きているのよね。ああ。1913年8月26日から27日にかけて、集団宿泊行事の一環で行われた。木曽駒ヶ岳の登山中に、中身の和高等小学校の教員と生徒ら38人が遭難したんだ。木曽駒ヶ岳って初めて聞いたわ。木曽駒ヶ岳は長野県にそびえる、中央アルプスの最高峰だ。標高は2956メートルで、日本百名山にも選定されているんだぜ。日本百名山よく聞くけど、何なのかよく知らないわね。ラーメン店の百名店なら知ってるけど、俺にはラーメン店の百名店の先行基準がわからないんだぜ。いつ決まってるのかしらと脱線した。百名山についてだったな。これは分屈家で登山家だった深田久也という人物が、50年近くにわたる登山経験の中で、名山と思う百山を選んだものだぜ。いくつの山から100個選んだのかしら私なら30個ぐらいで選ぶの飽きちゃうかも。それだけ山、というものの、魅力があるってことだな。ある意味魔性の魅力だ。つまり、木底駒ヶ岳はそれほど魅力的な山の一つなのね。四季折々の自然や絶景を満喫できるみたいだ。私のザックなら三千無休の山でも大丈夫ね。ザックの問題じゃないだろ。そもそもレ夢ムのザックはデカすぎるって。まあ、2611メートル地点までは、ロープウェイで登ることができるから、初心者でも楽しめるみたいだぜ。良いわね。私でも問題なさそうだわ。ちなみにもう一つ気になっていたことがあるんだけど、なんだ中身のは高等小学校の職員と学生って言っていたけど、高等小学校ってなんなのよく聞き逃さなかったな。高等小学校ってのは、明治維新から第二次世界大戦勃発前の時代に存在した学校のことだ。現在の中学校第一学年、第二学年に相当するんだぜ。なるほど、昔の学校制度なのね。わかったわ。じゃあ話を進めてちょうだい。お、おう。中身のは高等小学校では、ひそコマがだけ登山が毎年恒例となっていたそうだ。この年も綿密に計画が練られ、地元の速候所にも最新の天気を問い合わせながら、万全の準備を整えていた。でも例年と一つだけ異なる点があったんだ。なんなの予算の関係で、前年まで同行していた地元のガイドを雇うことができなかったらしい。ガイドなしで登山って大丈夫なのかしら中華、予算の関係って、安全には変えられないと思うけど、その不安は適中することとなるんだ。ここからは、時系列で説明していくぜ。お願いします。まず8月26日、学生たちは演奏者である校長と、部下の訓導、準訓導、さらに同窓会員の10人も含め、総勢38人で午前5時に出発した。何度も話の腰を追って悪いんだけど、訓導って何なの恐竜の急所のことだぜ。なんだ先生のことなのね。ありがとう。計画では山頂付近でやえいし、27日午後に下山、飛行の予定だったそうだ。でも不運にも、出発後に動き出した台風によって、急速に天候が悪化し行程に遅れが生じた。予定通りとはいかなかったのね。頂上付近へ到着したのは、午後20時だったそうだ。すごく遅い時間ね。真っ暗だし、相当心細い感じよね。この頃には、すでにあたりは暴風雨になっていたため、一度は小屋に避難した。運よく避難できる小屋があったのね、一安心ね。それが、その小屋は損傷が激しくて、焚き火をするための燃料もなかったため、全く暖を取ることができなかったんだ。そんな、山の上だし寒いんじゃないのああ、その時の気温は、すでに冷下まで下がっていたらしい。それって相当厳しいわね。みんなで肩を寄せ合っても、耐えられなさそうな寒さね。でも翌8月27日午前9時頃まで、一同は小屋の中で寒さに耐え続けたんだ。よかった、無事朝を迎えたのね。でも暴風雨は収まらずそのうち、生徒の一人 H さんが、低体温症で死亡してしまったんだ。ええー、思わぬ展開だわ。低体温症ってなんか聞いたことはあるけど、どんなものだっけとむらでも説明しただろ。ここは重要だから、しっかり覚えておいてくれ。人間が生命維持をするための脳や心臓、肺といった器官の温度が35度以下に下がった状態のことだぜ。体温が35度以下に下がるとどうなるのまず最初に自覚するのは寒気と全身の震えだ。寒ければそりゃ震えるわよね。震えるのは体温を維持するための生理現象なんだぜ。だが、それでも体温の維持が不可能になるとどうなっちゃうのその後は意識障害が生じる。意識がはっきりせず朦朧としてくるのね。なぜ体温が下がると意識障害を引き起こすの体温が下がり始めると血液の温度も下がるから血液の中の酸素を運ぶヘモグロビンから酸素が放出されなくなる体の約 20% の酸素消費量を要する脳は結果的に酸素不足に陥ってしまって意識障害を起こすんだもし低体温症を発症したらこの段階でいかに対策をできるかが重要なポイントなんだぜでも h さんはどうすることもできずそのまま亡くなってしまったのね低体温症ってすごく怖いのね。ああ。暖を取るすべもなく、どうすることもできないまま、H さんは死に至ってしまったんだろうな。強風や雨にさらされながら、12時間以上も歩いていたわけだから、小屋にたどり着いた頃には、すでに低体温症の症状が出ていたのかもね。体力も消耗しているだろうし、さらにこの後、別の生徒 F と K も低体温症で意識がはっきりとしない状態に陥ったことから、一同は下山を決意したんだ。君道が救場を求めるために先行し、校長が計算を、純君道が f さんを背負い、小屋を後にしたそうだ。中3、4歳の生徒をぶって、下山するなんてかなり大変そうね。山道だし、難しいんじゃないのああ。だが事態は切迫している。出発するしかなかったんだろう。しかし寒気と風雨が強まったことで、計算は途中で息を引き取ってしまったんだ。さらに体温が低下してしまったのかもね。そして校長も力尽きたんだ。え。校長も計算をおぶったことで、急激に体力が奪われたのかしらまた、純訓道が背負っていた F さんも、息を引き取ってしまった。そんな、悲惨すぎる状況ね。なんとかならないの登山で体力を消耗していたところに、急激な気温の低下と天候の悪化。かなり厳しい状況だな。そしてそんな中、必死に下山を続け、ようやく広木のある樹林帯までたどり着いたものの、校長がなくなってしまい、二人の訓動も前後に大きく離れてしまったため、生徒や同窓会員たちは、もはや、自分の判断で行動するしかない状況だったそうだ。自分たちの判断って言われても、どうしたらいいかわからないわよ。しかしそれでもなんとかするしかない。でも生徒たち20人余りは、必死に苦難を乗り越え、午後13時頃にようやく下山し、村人たちの救護を受けることができたんだ。よかった、残りの生徒たちは無事だったのね。遭難の救報を受け、すぐに救助隊が組織され、駐在所の巡査をはじめとする20人が出発した。また、警察署からも40人の捜索隊が組織され、他にも消防士600から700人が、捜索のため集められたそうだ。そっか、生徒20人余りは下山したけど、38人で出発していたから、まだ下山できていない人たちもいたのね。そういうことだ。8月28日午前1時に、第1次捜索隊が出発し、まずは校長と、計算の遺体が収容されたそうだ。結果は残念だけど、無事家族の元へ戻ってこれてよかったわ。そして午前7時に、170人を編成した第二次捜索隊が出発し、午前11時ごろ迷っていた二人を発見した。二人は、登ってきた道ではない方に下ってしまい、遭難していたそうだ。悪天候の山なら視界が悪いもの。そうなるのも無理ないわよね。また、低体温症で倒れていた純君堂と。生徒2人を救助したほか、5人の遺体を発見、収容した。後に発見された遺体と合わせ、死者は11人となったそうだ。そんな、そんなに亡くなったの学校行事の山登りが、こんな大災害となるなんて、みんな思ってもみなかったでしょうね。原因は、やっぱり転校なのこの遭難事故の原因は、大きく3つあると言われている。1つ目は、霊夢の言う通り転校だ。今回の事故は、気象遭難に分類されるもので、天候判断のミスや撤退判断の遅れにより、厳しい気象条件下にさらされる状態に陥ったことで、低体温症を引き起こしたことが、一番の要因であると考えられた。でも出発前に天候は確認していたのよね。ああ。学校側としては出発直前まで、地元の飯田測候所に何度も最新の気象情報を問い合わせるなど、当時できる対策は行っていた。実際、事故当時の26日の天気予報は、北東の風、曇り昇雨、となっていて、悪天候の予報ではなかったそうだ。それなら、大丈夫と思ってしまっても、無理ないわね。とは言っても、これは山の天気予報ではなく、あくまで平地の天気予報なんだ。そっか。山頂付近だと、天候が予報通りでないこともきっとあるわよね。実際、山頂は凄まじい暴風となっていたわけだからな。この台風は後に関東地方を直撃し、多摩川の六号橋が流出したり、荒川も氾濫するなどの大被害を出すほど大きなものだったんだ。今ならもう少し正確な予報も出せるだろうけど、当時はまだ今のような予報技術もないだろうしね。それから二つ目の原因は、レクリエーションのための登山ではなく、鍛錬や教育効果を狙った集団登山だったことだ。どういうことレクリエーションであれば、もっと無理のない行動計画を立てていただろうけど、山頂付近での野営など、中学生相当の年齢の登山としては、余裕のない計画だったみたいだ。長時間の登山で疲労した上、暴風雨にさらされてしまえば低体温症に陥っても、おかしくない状況だったわけだな。学校行事において鍛錬って、今の時代にはそぐわない考えだけど、当時はそれが普通だったのかもね。最後に三つ目の原因は、避難した山小屋の損傷がひどく、雨風が吹き込んだ上、登山道の途中にも、体力を温存できる場所がなかったことだ。確かに段を取れる山小屋があれば、結果はもう少し違っていたような気がするわ。この時を教訓に、登山道の途中に避難小屋の必要性が指摘され、寄付を募って、2年後の1915年に、石室が建設されたんだ。石室って、石を積んで作った小屋のことだぜ。その後、増改築を繰り返して西駒山荘となり、現在もこの山小屋は使用されてるんだ。いざという時に避難できる場所が設けられたのね。さらに、決して事故のことを忘れないようにと、遭難記念碑が建てられた。風化により碑文が読みづらくなったのを機に、2004年には右脇に副碑が建てられ、元の碑文がそのまま転載されているんだぜ。それほど忘れてはならない、大きな事故だったということよね。また、作家の新田次郎がこの事件をモデルとして、小説生職の碑を出版し、映画化もされたんだ。大正時代の昔の遭難事故だけど、山での遭難事故を防ぐために、教訓となることが多いから、風化させないという意味で、小説や映画化は必要だったのかもね。山に登るすべての人が、この事故から教訓を得て、二度と同じようなことを繰り返さないことが、大切だからな。と入っても、その後何度も同じような遭難事故が、繰り返されているんだが、えそうなの最近のニュースだと2021年2月なのか、基礎駒が岳に向かっていた29歳の男性が、遭難死遺体で見つかっている。この男性は、下山中に悪天候のため行動不能になり、救助を要請していたが、間に合わず心肺停止の状態で、倒れているところを発見されたんだ。現場周辺は強い雪や雨に、見舞われていたらしい。2月だとまだ雪も多く残る時期よね。このケースも低体温症かしらあ,あ、そうみたいだぜ。じゃあ山登りは、夏の暑い時期の方が向いているのかもね。そんなことないぜ。厳しい暑さで疲労し、起きる遭難事故もあるんだ。え、そうなの ?2021 年8月2日、同じく基礎駒がだけで起きた事故なんだが、単独で入山した79歳の男性が、下山中に転倒して滑落、負傷する、山岳遭難が発生したんだ。基礎駒がだけでの事故って多いのね。暑さと疲労で集中力が切れた場合、転倒や滑落のリスクが高まるのかもね。夏本番の厳しい暑さは、標高の高い山域でも気温が上昇している。暑い時は、喉の渇きを感じる前に、スポーツドリンクなどの飲料水を、こまめに補給して、下山するまで集中力を保つことが大切なんだ。寒さでは低体温症、暑さでは熱中症が危ないわね。それから低体温症といえば、寒い冬の時期に起こると思いがちだけど、ミノルは夏でも低体温症のリスクが伴うんだぜ。そうなの。2009年7月、北海道のトムラウシ山で起きた、遭難事故はその代表例だ。トムラウシ山での遭難事故ね。マリサが解説してくれたことがあったわね。ああ。そして当時のメディアの騒ぎは凄まじかった。この事故はツアーガイドを含む8名の登山者が、低体温症により亡くなっている。ツアーガイドまで亡くなるなんて、ひどい事故よね。それに会社の問題もあったのよね。ああ。対抗したツアー会社のずさんな対応や様々な判断ミスが重なった上、厳しい天候にさらされていた恩症を引き起こしたそうだ。ということはこの事故も気象遭なんてことなのよね。でもそれだけじゃないんだ。実は雨に濡れた衣類を乾かすために脱いだり干したりしたものの、結局乾ききらず濡れたまま着用し続けたことも一つの原因と言われている。この濡れた衣類を着るという行為は低体温症の危険を招くんだけど、どうやらその知識がなかったみたいだ。私も知らなかったわ。でもツアーガイドがいて、注意しなかったっていうのも残念な話ね。それから遭難者の荷物から、防寒着は見つかっているものの、低体温症により意識が混濁したことで、防寒着を着ることすらできなかったため、さらに症状が悪化したそうだ。意識障害に陥ると、そんな判断さえもできなくなるのよね。本当に怖いわ。この事故では15分で体温が一度下がり、低体温症を発症してから2時間で亡くなってしまったと言われている。そんなわずかな時間で、亡くなってしまうなんてね。参加者全員が低体温症を知らなかったため、自分がその状態になっても自覚できなかったそうだ。ガイドすらもその詳細を知らず、簡単にその状態に陥るものだという認識が、なかったらしい。低体温症に季節は関係ないのね。ああ。それに標高も関係ないぜ。低い山でも真夏であっても、悪天候に見舞われれば低体温症を引き起こす危険性は、十分にあり得る。今回の基礎駒がだけ大量遭難事故は、当時着物ではラジバキ、雨具きござという装備で登山していた、と言われていて、今じゃ考えられない格好での登山なんだけど、現代の登山装備がある中でも、夏山で低体温症で死亡する事例はあるから、いつだって油断はできないんだ。当時、そんな格好で登山していたなんて驚きだわ。そう考えると、今は装備も良くなっているし、きちんと準備すれば、遭難の危険性も低くなっているってことよね。そうだな。だが過去の遭難の教訓を生かしても、同じような事故は何度も繰り返されてしまっている。そうね。まずは正しい知識を学んで、しっかりと準備をして、少しでも事故を減らすことができたらいいわね。その通りだな。まずは山登りや低体温症の危険性について、知っておくのが良いと思うぜ。確かに知識があるのとないのとじゃ、大違いだものね。誤った判断が事態を悪化させる場合もあるわけだし。そして、私のようにすんばらしい装備を大量に持っていれば大丈夫に違いないわ。大量にってま、まさか、霊イム。ザックだけじゃないのか、もしかしてお前の後ろにある大量の買い物袋はふふふよく気づいたわね。そうよ、これはすべて山用装備。これからは、私のことを山用装備の神と呼びなさい。ちょ、おま。ま、まあ、何にせよ興味を持つことはいいことだよな。そうだな。そうに違いない。これで安心安全な登山に出発よ、マリサ。いやとは言わないわよね。仕方がないな。まずは近いところからチャレンジしようか。ええ、絶対事故が起きないよう、しっかり準備するわよ。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、目に見えない恐ろしい危険が潜んでいるかもしれない。常にアンテナを張って、危険を回避しないとな。そうね。常日頃から情報収集して、危険回避の能力を向上していきましょうね。もしこんなこと知ってるよって。有益な情報があったら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。